0: 12 y dos Se dio Karina, y no Llegan para darnos Toda la información de los hechos Toda la diversión del momento Todo, 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 todo lo que quieres está en los y 2. El reloj ya ha marcado las doce
1: Saludos señores, buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a 12 y 2, hoy lunes, que te quiero lunes, octubre 16 del año 2023, de este lado como todos los días de semana y por más de 14, casi 15 años, no, 15 años, hemos estado aquí con ustedes, Claro, no pegamos una con eso del. De, de no, años, no, 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 pero
2: la gente ya nos conoce, ya sí, la gente sí, sí, sabe sí. que no los tenemos muy claros. Lo importante <risa> es que tenemos muchos años compartiendo con ustedes dentro de este espacio. Al mediodía, yo hace 20 años, Sergio Carlos se integra y nos integramos a este nuevo proyecto sí, hace 15. Karina, sí, 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 eh, digo 12 y 2. Bienvenidos a todos. Gracias por abrir la semana con nosotros, a los que están en Twitter Spaces desde bien temprano, Josué, Ani, Clary, Celso, a todos. Muchísimas gracias por andar ahí eh, compartiendo con nosotros hasta las 2:30 de la tarde. Como es costumbre, recordarles que estamos en vivo a través de nuestra página 12y2.com. Por ahí ustedes pueden eh, conectarse y escucharnos con sus audífonos si está en un lugar de trabajo o está con su computadora. Y a través de la 91.3. Música. Lunes.
1: Y no Así solo no, no, Y no cualquier música. Oye, qué música. No la identifica, Karina. Todavía no. Es un clásico.
2: Ah, sí, claro.
1: Wow. Su sonido suave, Me extraño. <risa> <risa> Oye, pero Luis Miguel, señores, le, le están aplaudiendo mucho sus pero conciertos. Claro, pero pero bueno, claro, claro, sí, vi
2: ahí que estuvo bueno. recientemente en Miami presentándose, me dijeron sí, que ya hay notas donde no llega, pero sí, que el concierto sí, sí. fue maravilloso.
1: Bueno, él viene para acá, sí, pa acá. Sí, él viene pa
2: acá, sí, sí, sí claro, sí, hay que ir bueno. a verlo.
1: Bueno, muy bien, vámonos entonces al Wittitiu Proyectos Políticas Públicas contra la Violencia hacia la Mujer. La Cámara de Diputados está conociendo un proyecto de ley que busca crear un sistema, integral para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres, una iniciativa presentada por la legisladora Magda Rodríguez. Esta pieza legislativa recoge por lo menos siete formas de violencia contra la mujer, entre las que se incluye la violencia ginecoobstétrica. Y de acuerdo con la propuesta, este tipo de maltrato incluye una pena de hasta 30 años de prisión, el diablo, a los médicos que provoquen la muerte de una mujer por negarles un aborto cuando la vida de ella corra peligro en el proceso de gestación. El proyecto fue depositado en la Cámara y establece que con violencia gineco-obstétrica se refieren a toda acción, omisión y patrón de conducta del personal de salud en los procesos reproductivos de la mujer, estos maltratos pueden incluir la afectación de su autonomía para decidir libremente sobre su cuerpo e incluye abuso de técnicas y procedimientos invasivos. Esta pieza explica... Eh, que la violencia obstétrica comprende la esterilización forzada, wow. abuso de medicación, eh, patol patologización de procesos naturales, denegación a, a métodos para regular la fertilidad y a la atención integral y tratamiento profesional adecuado durante el embarazo, parto, posparto y lactancia.
2: Pero esta misma iniciativa, Sergio, menciona otros tipos de violencia contra la mujer como... Pudiera ser La violencia económica, que es muy común en nuestro país, sí. la violencia sexual, que también y lamentablemente es muy común, la violencia emocional, patrimonial, simbólica, política, doméstica, educativa, institucional, comunitaria, bueno, ahí se habla hasta de mediática, feminicidia, ciber, ciberviolencia, que hay que incluirlo, violencia laboral, todo esto definido como la agresión por parte de empleadores a través de actos que puedan obstaculizar de alguna manera el acceso que debe tener una mujer a un trabajo remunerado y el ascenso o la estabilidad de ese trabajo. Pero también incluye el acoso laboral, el acoso sexual, la exigencia de requisitos sobre el estado civil, la edad, apariencia física y la solicitud de resultados de exámenes de laboratorio para determinar un posible embarazo o VIH.
1: Muy bien. Otra de las cosas que queremos comentar es que la Alcaldía del Distrito Nacional, en coordinación con la Dirección de Espacios Públicos y Aseo Urbano, realizó un operativo de recuperación de espacios públicos en calles y aceras del sector de Villa Consuelo, que anteriormente habían sido ya utilizados por diversas empresas como beneficio comercial. En este operativo fueron intervenidos cuatro centros de ebanistería que habían estado operando de manera informal en estas áreas, en respuesta a las peticiones de la comunidad que solicitaban una intervención para permitir el tránsito libre y seguro de los peatones. A través de un documento de prensa, la alcaldía explicó que estos operativos continuarán haciéndose y que... Ah, pero tenemos que
2: ir para allá, a ver no, si no nos tú escuchan, que, solicitar aquí en la rotonda. que vayan
1: ahí a la rotonda de... de, de a cosas. sacar
2: el que cambia la coma en medio de la rotonda, ese, el que ese. vende no sé qué cosa, el que se parquea en la rotonda. Ese. Ese.
1: Bueno, de acuerdo al director de espacios públicos, José Aníbal Sanz, junto a la dirección de aseo urbano y otros representantes del ayuntamiento, antes de realizar estos trabajos se llevó a cabo una reunión reunión con juntas de vecinos y propietarios de negocios. Durante estos encuentros se les pidió a estos negocios que cumplan o que cumplieran con lo establecido por la ley que prohíbe el uso de las aceras como parte de sus actividades comerciales. El otro día se hizo viral un video, Karina. No sé si fue... No sé, no sé si es ahí en la 27 de febrero con... No, mentira. En la Máximo Gómez con Kennedy en la H famosa de Hipólito. Que hay hay tiendas, tú subes y hay sí, tiendas
2: sí, arriba, uh -huh, uh -huh. De, de todo,
1: y la gente de no todo. puede ni caminar
2: eso es así, pero la realidad es que aquí el ayuntamiento poco ha hecho, y digo aquí refiriéndome a todo el país para defender los los espacios públicos está a la vista, eso no hay que salir a caminar y a, y a trabajar en recuperar esos espacios públicos para que la gente que quiera caminar pueda caminar libremente, sacar a los motores de las aceras, explicarle al dominicano que el pedazo de acero y el pedazo que utiliza para su taller, para cambiar gomas y demás no es de él, lo pagamos todos, entonces eso yo creo que es un tema eso de proteger los espacios públicos que tardar, tardaremos años en ver cómo se maneja eso, va Tenemos a ser muy difícil.
1: años en eso cariño,
2: eso es antipopular, o sea que eso va a ser muy sí. difícil que se logre, eh, hablemos de pro esto con respecto a los temas de conflictos entre inmobiliarias, consumidores y demás, que ahora en estos días mucho ha salido sobre eso, engaños eh, o situaciones que se dan cuando vas a adquirir una vivienda Ellos dicen que han resuelto cerca de 1500 conflictos Justamente entre inmobiliarias y consumidores Se ha logrado la devolución de aproximadamente 800 millones de pesos En, en conciliaciones todo esto a favor de personas que fueron, presentaron su reclamo de, en el proceso de adquisición de unidades y de acuerdo con una información o una nota de prensa que enviaron desde ProConsumidor, han adoptado un criterio, esto con relación a los contratos de consentimiento y la indexación que se estipula en ellos, todo esto con el propósito de proteger a los consumidores, porque eh, ya hemos visto algunos de estos casos que se hacen públicos, muchos otros que no. Además, dijeron que están trabajando en conjunto con las principales asociaciones de consumidores del país para ver de qué manera pueden fortalecer esta estrategia que han iniciado. El director de Proconsumidor estuvo hablando... Dice que ellos han respondido de manera oportuna a todas las reclamaciones que se han hecho, a todas las denuncias de los consumidores, a aquellos que sus derechos han sido vulnerados cuando quieren adquirir una vivienda. Además, pidió a los consumidores que se, que se vean afectados en este tipo de transacciones comerciales a que vayan a las oficinas de ProConsumidor, que presenten su declaración y denuncia. Y él aseguró una respuesta inmediata dentro de los plazos establecidos por las leyes sectoriales. Así que si usted tiene una situación con una vivienda que adquirió, que hoy le dicen que vale ocho veces más o que no le van a devolver su dinero, desde una voltecita por ProConsumidor que están trabajando en esa estrategia.
1: Otra cosita, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso el pago de 10 mil pesos como garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica a 11 de los 23 deportistas que fueron detenidos al presentar documentos falsos durante una solicitud de visa en la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana, mientras que a los otros 12 se les impuso las mismas medidas, con la diferencia de que la garantía económica fuera de 15 mil pesos. El Ministerio Público había solicitado que a los imputados se le impusiera presentación periódica, impedimento de salida y el pago de una garantía económica de 50 mil pesos. Y según Sabino Quesada, quien es el abogado de 10 de los procesados, estos jóvenes debieron ser dejados en, en libertad Pura y simple porque, según él, son víctimas en el proceso, porque alegadamente no hay pruebas que sirvan para inculpar a sus representados. Recordemos que la querella fue presentada por la Embajada de Estados Unidos y la Federación Dominicana de Judo.
2: Bueno, qué pena con ese caso. La mañana de este lunes, las puertas del mercado binacional de Dajabón fueron abiertas, como se estila hace muchos años, para ese intercambio comercial que se da entre República Dominicana y Haití lunes y viernes. Pero la venta es casi nula, ya que los comerciantes haitianos eh, cruzaron la frontera. Hay muy pocos, pequeños comerciantes dominicanos que abrieron las puertas de sus negocios, que de acuerdo con varias fuentes tenían muy poco dinamismo en el día de hoy. La dinámica comercial... Se realiza con la, con la presencia de ambos países, pero recordemos que la puerta del lado haitiano no la están abriendo. Esto en represalia por las acciones que ellos entienden han, ha tomado República Dominicana. A pesar de que se pensaba que el comercio se iba a reanudar, aparentemente la situación no es así porque Haití sigue se, dejando su puerta cerrada. Todo esto debido a que en el día de ayer las autoridades del vecino país Abrieron las puertas para permitir la entrada de mercancías que estaban varadas por todo este tema del cierre de la frontera. Sin embargo, hoy la comercialización es nula porque los haitianos se han negado a abrir hoy su frontera. Según las informaciones que van saliendo de la frontera y de la directora departamental del comercio de esa zona la frontera está cerrada hasta nuevo aviso solo se abrió la frontera ayer para que los comerciantes haitianos pudieran recuperar sus mercancías según la encargada del departamento de comercio en el día de ayer y por temor a perder sus mercancías algunos de estos comerciantes haitianos pasaron, recogieron y retiraron de sus locales que están dentro del mercado fronterizo de Dajabón todos los artículos que tenían se los llevaron para su país. Es una decisión, según los comerciantes, que se da luego de que varios haitianos perdieran todas sus mercancías en medio de un incendio que se produjo en horas de la madrugada dentro del mercado fronterizo. Esto es mm, un hecho que nosotros y que públicamente todavía está sin saber qué sucedió, está bajo investigación por las autoridades dominicanas, pero no se han dado muchas explicaciones.
1: Ok, vámonos con la operación 13. El ex administrador de la lotería, Luis Maisichel, Dicen, dijo que el Ministerio Público daña la imagen a personas de trabajo, y honradas que llegaron al tren gubernamental a servirles a la patria. El acusado, eh, al acusarlo de un fraude que según él no cometió, dicen, dijo que los jueces aún no han sido capaces de leer un expediente que cuenta con doce mil supuestas pruebas en su contra por el caso de esta operación 13, cuando él, era el administrador de la Lotería Nacional y dijo además que recibió una lotería con cero centavos y la dejó con unos cuartos. Emma, lo voy a citar. Dice, entonces tú vienes y anuncia ante el mundo que hay un expediente de 12 mil páginas, miles de pruebas, y va con canastos gigantescos que llegan al techo y le dice al país que todas esas pruebas tuyas, por el caso de la Operación 13. Entonces, cuando te toca leer las él dijo, malditas pruebas, tú vienes y dices, no, yo no lo, la voy a leer, que van a hacer un resumen ejecutivo. El ex administrador de la Lotería Nacional dijo que es muy difícil defenderse de algo que no ha hecho y que siente pena por el país. Es muy deprimente porque yo estoy jodido de verdad. Hay jornadas que algunas veces duran 15, 16 horas de trabajo y para yo pagar la deuda acumulada que tengo a causa de este desastre judicial en el que me han metido por hacer lo correcto, ni puedo pagarla. Pero tampoco puedo solicitar un préstamo porque me tienen bloqueado por todos lados. Ay, Jesús.
2: Caramba. Bueno, que espere que la justicia diga cuál es su nivel de responsabilidad o no, eso es lo que tenemos que hacer todos. Hay una información triste, muy triste, además eh, da triste saber la falta de control, esperar que salgan las informaciones luego de la investigación, pero hay un adolescente, o un adolescente, porque era niño de 17 años, que fue encontrado sin vida en las instalaciones de Conani, en la ciudad de Santiago. Ya iniciaron unas investigaciones preliminares que lo que dan indicios es de que la menor de edad falleció a causa de traumas graves, producto de múltiples golpes a los que fue sometido. El cuerpo de este jovencito fue encontrado dentro de un salón cerrado en el edificio donde opera Conani. Las autoridades policiales de Santiago han dicho poco, dicen que están investigando los hechos, que quieren determinar cuáles fueron las, las causas reales que originó la muerte de la joven. Sin embargo, hay una fuente que trabaja dentro de, del centro, o sea, dentro de Conani, que dijo a un periódico local que los mismos compañeros fueron los responsables de agredir al adolescente que tenía aparentemente problemas de salud. Pero la administración de Colania en Santiago ha guardado silencio, no ha ofrecido detalles en relación a este hecho. Vamos a estar atentos a ver qué sucedió, porque como un joven de 17 años aparece sin vida dentro de una entidad donde hay niños y jóvenes que deberían estar supervisados. Claro, hey. Exacto. Una tristeza, la verdad.
1: El Cuerpo Especializado de Control de Combustible informó el, desman el desmantelamiento de más de 3.000 litros en proceso de adul adulteración de Clerén, los cuales Todavía. pretendían ser comer comercializados en la provincia de Monteplata. Durante este operativo realizado por la Dirección de Inteligencia del SECOM, fueron vertidos 15 galones de un líquido transparente, presumiblemente alcohol de fabricación casera, y varios equipos de utensilios para la fabricación, los operativos que realiza el C el SECOM se llevan a cabo de la mano con el Ejército de la República Dominicana, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Aunque eso ha bajado mucho parece que todavía se sigue fabricando. Eh, el Una tristeza,
2: plane. la verdad. Hay que dar un ejemplo, parece. El gobierno ha anunciado la entrega de bonos de emergencia a 74 mic micros y pequeños comerciantes del mercado binacional que está operando en Elías Piña, que bueno han sido evidentemente afectados por este tema del cierre. Con esta medida, lo que busca el gobierno es mitigar las consecuencias del cese de operaciones por el cierre de los pasos fronterizos entre Haití y República Dominicana. Este bono y otros planes de ayudas en los municipios con pasos fronterizos se ha impactado a miles de familias que han sido afectadas directamente con este conflicto. De un lado, la subdirectora general del programa Supérate, Siria Frías, explicó que los comerciantes que van a ser favorecidos con este bono de emergencia van a recibir entre mil a mil pesos de manera temporal. Dijo también que esta ayuda ha sido ordenada por el mismo presidente Luis Abinader a través de los programas Supérate, el SIUBIEN, que es el Sistema Único de Beneficiarios, y la Administradora de Subsidios Sociales y Especiales.
1: Oye, esto, el Tribunal Superior Electoral continuó archivando la las solicitudes iniciadas por precandidatos a regidores y vocales en las primarias internas del PRM debido a que estos no se presentaron a las audiencias donde se conocerían sus demandas. Eh, los jueces de la, de la, del Tribunal Superior eh, Electoral iban a realizar 10 audiencias durante el fin de semana, pero 6 de estas se cancelaron por lo que se ordenó archivarlas de manera definitiva tras los demandantes no presentarse. Uno de los casos es el de Isidro Marte, quien interpuso un recurso de impugnación en contra de las primarias en el nivel de vocales celebradas en Santo Domingo Este, el municipio de San Luis, y Marte solicitaba la revisión, el reconteo, cotejo de las actas de votaciones. Los demandados fueron eh, Sandy Baldomero, quien fue el ganador como vocal del municipio, Joel Nieves, y en contra del pero debido a que no se presentó, se archivó el caso. Algo similar ocurrió también con la solicitud de revisión de, result de resultados electorales del nivel regidores en la circunscripción número uno del Santo Domingo Este, interpuesta por Fiordaliza Arias de Casabella. Precandidata regidora del PRM de ese municipio en contra del PRM y la Junta Central Electoral también fue cancelada y la lista sigue y sigue y sigue. Y sigue. Y sigue. Bueno,
2: eh, brevemente para actualizarlos un poco. Eso dice con mucho el...
1: de ti. Si tú eres un candidato que dices que perdiste por algún tipo de irregularidad, presentas una denuncia formal y el día que te citan entonces tú no te apareces.
2: Es complicado. A lo mejor le faltaron las pruebas. Bueno, eh, brevemente les iba a decir para actualizarlos con el caso de, de los cuate, de, de los policías que acusados por la muerte de la pareja de esposos Elisa Muñoz Marte sí. y Joel Eusebio Díaz Ferrer. El ministerio informó que va a apelar la decisión del Tribunal de Villa Altagracia que como habíamos dicho aquí condenó a apenas de 20 y 8 años de prisión a cuatro de los nueve policías que estaban acusados por la muerte de esta pareja. Cuando, recordemos, se desplazaban en un vehículo por la autopista Duarte, esto fue en marzo del año 2021, la Procuradora General de la Corte de Apelación calificó esta decisión como un despropósito del tribunal, dijo que el tribunal ha establecido que no hubo asesinato, sin embargo, tenemos el voto disidente de la magistrada Ana Hernández, y ese voto disidente es el que no, les va a servir a ellos como base para recurrir la decisión. Porque ella en su voto di, disidente hace una, una especie de remembranza de los hechos y de las pruebas que el mismo Ministerio Público aportó.
1: Ok, el tráfico aéreo. Escuchen bien. Entre República Dominicana y la República Bolivariana de Venezuela se ha intensificado en los últimos tiempos debido a una bueno eh, emigración que utiliza el territorio nacional a República Dominicana como opción de tránsito o de destino final. Estos datos estadísticos que aporta la Junta de la Aviación Civil indican que en la ruta entre los dos países se realizaron 2.902 operaciones aéreas entre enero y agosto de este año. Esta cifra equivale a unos 1.500 vuelos redondos en ese periodo, o sea que poco menos de 200 mensuales en promedio, o cerca de 6 cada día, solo en el mes de agosto, por ejemplo, último marcado en el reporte, se registró una frecuencia aproximada de 43 vuelos semanales, semanales. Ese mismo mes registra un total de eh, 374 operaciones, entendidas estas como entradas y salidas por separado. Yo te puedo decir, Karina, que aquí tú vas a cualquier negocio de comida, restaurantes, etcétera, Y aquí quien te atiende en Punta Cana es un o una venezolana.
2: No, eh, la verdad, sin Bien. ánimos, tengo amigos venezolanos muy buen servicio, y venezolanos. Eh, muy buen servicio, excelente ah, servicio. Ah, no, son maravillosos. Los colombianos sí, claro. y los venezolanos son la gente más abrazable del mundo. Para claro, servicios claro. son maravillosos. Pero a mí de verdad me ha sorprendido llegar a negocios donde yo voy habitualmente, que los que me atienden son personas que conocía, dominicanos, y de repente... Todos sí. son venezolanos sí, sí, Y me pasa así incluso con un lugar que voy en, en temas de salud Donde los únicos dominicanos son Tres doctores El resto son enfermeras, enfermeros Todos venezolanos No es que esté mal, lo que pasa es que Ojalá el gobierno tenga control sobre esta migración venezolana y sepa o que de está desplazando... Tipo, de, cualquier de cualquier tipo. tipo Yo tipo, digo venezolana no porque estamos viendo eh, una gran cantidad de venezolanos con capacidad para trabajar, porque Muy no estamos capacidad. hablando. El problema es que están desplazando eh, espacios laborales de los dominicanos. Y ojalá el gobierno tenga control sobre la migración, no solamente de los venezolanos, de todos los eh, migrantes, uh -huh. para que pongan en control las plazas de trabajo y los dominicanos no pierdan. Porque, no sé por qué, me imagino que porque quizás ofrecen un mejor servicio, no sé si son empleados que salen más baratos, pero a mí particularmente, me ha sorprendido sobremanera llegar a lugares donde, de repente todos son extranjeros sí. los que trabajan en servicios hablemos del ministerio de educación que ha dicho que lo que va de año han sido transferidos a los centros educativos del país a través de las juntas descentralizadas regionales y distritales, la suma de 3.497.780.584 pesos. Esto con el fin de que puedan desarrollar todo el tema de la planificación anual sin que haya ningún retraso. Esta información la comparte la viceministra Eligia Pérez. Ella confirmó que en unos eh, 4.178 centros educativos ya se sometieron a un proceso de remozamiento con todos los fondos descentralizados. Eh, de cara al inicio del año escolar. En este proceso a las escuelas y liceos se les dio el mantenimiento, digamos que básico, pintura, plomería, reparaciones de baños, verjas, limpieza de patio, bueno, y todo lo que eh, conlleva el mantener eso.
1: Muy bien. Bueno, pues así empezamos 12 y 12 en el día de hoy. Gracias por la sintonía, invitándolos a todos ustedes a que pasen por Karina y Sergio After Dark. Hay mucho contenido, hay 100 episodios que usted puede escuchar o comenzar a escuchar. Eh, son todos de de, de bienestar, de de, por ejemplo, ahí tratamos la ansiedad, la depresión, eh, por qué usted necesita dormir, aprender a dejar ir incluso, meditación como hábito, una meditación extendida y, y guiada que se puede, eh, bueno, herramientas que te damos ahí. Por ejemplo, este tema también es importante.
2: A pesar de que muchos creemos conocer todos los detalles sobre la menstruación, hay detalles que se nos pasan. Sin
3: sangre no hay vida. La menstruación es la base de la especie humana. Para la especie reproducirse necesita la sangre. Y
2: ciertamente la menstruación es un tema al que llegamos con muy poca información regularmente, solo se nos dice del tema higiénico. Es no hablar de
3: higiene, porque tú higienizas algo sucio. No, esa sangre es vida. Higienizar que el pene no se higieniza, el pene se lava.
2: Además de que en cada mujer puede manifestarse de distintas maneras. Entonces la
3: menstruación les recuerda a las mujeres que tienen un cuerpo, que no es solo hacia afuera, que hay algo que hacer dentro, y ese dentro es... Yo tengo un ciclo menstrual, yo soy mujer. Y, y es muy hermoso si lo vivimos con armonía.
1: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Nos buscan en Google como Karina, La Podcast, Sergio Carlo Podcast, o sencillamente usted pone Karina y Sergio After Dark. Gracias por la sintonía, ya regresamos.
0: Todo lo que quieres está en
2: Ahora sí, señores, estamos en nuestra receta imposible con nuestro querido Nicolás Frigerio, al que le voy a pedir que por favor baje el volumen de su audífono, porque me estoy escuchando. Recuerden que esto es una receta imposible, porque Nicolás Frigerio nunca envía las recetas, pero son muy buenas. Él está en redes como arroba el Chefo. Hola, Nico, ¿cómo estás? ¿Qué
4: tal? No sé qué tengo con los audífonos hoy.
2: Estoy... Sí, hoy tú tienes como un lío, un tipo que nunca sí. dio problemas.
4: Los audífonos están, se declararon en rebeldía.
2: <risa> bueno, estamos en una semana con el ingrediente sugerido por Nico, calabaza.
4: Bueno, como viene eh, Halloween y Thanksgiving, y bueno, y después el resto de fiestas que tenemos nosotros siempre, ¿no? Es como que la Navidad empieza en, en Thanksgiving, y luego ya terminan como el 8 de enero, más o menos. Entonces, uh -huh. eh, esta es... Como que la calabaza va acompañando toda esta, toda esta época. Eh, sobre todo en los países del norte, que ahí está como el otoño, el invierno, que están las estaciones bien marcadas. Nosotros no, no, no tenemos esa, esa posibilidad, pero igual, pero siempre cae bien eh, algunas recetas ahí con, con calabaza que como que claro. recuerdan a esa Navidad bien rica.
2: Claro. ¿Y hoy qué preparamos?
4: Entonces, vamos a preparar unos eh, pancakes de calabaza. Lo bueno de estos pancakes Uy, es que...
2: nunca lo he preparado sirven... y eso suena muy bien. ¿No? Uh, ¿No? Son
4: buenísimos, buenísimos, buenísimos. Lo, lo mejor de todo es que sirven tanto como desayuno o como acompañamiento de una carne, de, puede ser de pavo, puede ser de res, eh, hasta puede ser parte como de una ensalada, que el pancake... Eh, lo pongamos en la base y arriba montemos una ensaladita
5: eh, Uy, bien sí. fresquita,
4: queda súper, súper bueno. Y de desayuno, bueno, con todas las combinaciones que se nos puedan ocurrir, queda perfecto también. O sea que pruébenlo en casa que, que no, no se van a arrepentir.
2: Queridos amigos de nuestra comunidad y que están en Spaces, si hay alguien, algún buen voluntario que quiera escribir la receta para que después podamos compartirla, incluyéndome a mí, para yo poder prepararla, se lo agradeceré enormemente. Muchas gracias. Adelante, Nico.
4: Sí, porque tuvimos uno, pero desertó. No sé qué pasó.
2: No, pero sí, bueno. nos abandonó.
4: Sí, y eso que duró bastante tiempo, la verdad. Sí, se fue, ojo, se fue sin no puede ¿no? <risa> <risa> <risa>
2: Ok, ¿qué necesitamos, Nico?
4: Entonces, lo que vamos a necesitar es auyama, que es lo más fácil de, de conseguir, si, pero si lográramos conseguir la calabaza, no sé, en República Dominicana. ¿Y cuál es ¿cómo la
2: diferencia, Nico? A ver.
4: Bueno, la textura, el sabor, pero para este tipo de preparación, sobre todo, la mayor diferencia es la textura. Okay. Si no, hay una calabaza que le llaman calabaza, eh, creo que japonesa, que es una chiquitica. Ah, que sí, con un calabacín. Ajá, que la que la. Pero la carne es como bien. Eh, es como bien carnosa, como bien firme. Que a veces la auyama que utilizamos, por ejemplo, para hacer crema de auyama o para utilizar en el sancocho, es una mucho más eh, que tiene mucho más contenido de agua. Entonces, al final lo que queremos es que poder hacer un puré más consistente. Entonces, okay. si conseguimos esa calabaza chiquita, o la calabaza que les decía que en Uruguay le llamamos calabaza guitarra, porque tiene la forma como de una guitarra es Tiene como... Es redondita como huevo abajo y arriba es más finita, es como alargada. Y es de un color marrón muy clarito. Esa también queda perfecto okay. Entonces, con cualquiera que vayamos a conseguir, así sea la uyama de toda la vida, no importa. Vamos a cortarla por mitad o en trozos, bastante grandes en este caso. Y la vamos a eh, ranurar con, con la ayuda del cuchillo sin llegar hasta abajo. Hacemos como okay. cuadritos o bueno, que tenga varias ranuras. Vamos a poner un poco de sal, aceite de oliva y la vamos a hornear a 360 grados Fahrenheit aproximadamente. Aquí depende un poquito el tamaño, pero nos va a tomar entre 45 minutos a una hora y media. Como les digo, depende del tamaño y del tipo de auyama o de calabaza. Cuando está, la cuando está que la pinchamos y está bien suavecita, ya ahí la retiramos y la dejamos enfriar a temperatura ambiente. Okay. Entonces... Mientras se va enfriando y a temperatura ambiente, lo que vamos a hacer es vamos a buscar el resto de ingredientes, que son los de un pancake de toda la vida. Harina, huevo, leche. A mí me gusta utilizar miel en lugar de azúcar, pero pueden utilizar eh, lo que prefieran. Y okay. vamos a agregar una, una pizquita de sal. Aquí okay. podemos jugar un poquito eh, con lo que tengamos en casa. Por ejemplo, si lo vamos a hacer dulce para desayuno, Podemos eh, poner un poquitito de vainilla, podemos agregar, que queda buenísimo también, unos chips de chocolate, eso le va a ir genial. Uy, sí. Eh, algún fruto seco como nueces, por ejemplo, picadito. Podemos ponerle también, eh, que hace mucho que no la usamos, un poquito de nuez moscada, que con la calabaza va perfecta también. Podemos utilizar coco rallado. Pod Aquí podemos Uy, qué rico, jugar con,
2: coco rallado, con... me gusta. Sí.
4: Podemos jugar un poquito con la imaginación. Entonces, okay. cuando ya tenemos la calabaza que está a temperatura ambiente, con la ayuda de una cuchara sacamos toda la carne que tiene, la colocamos en un bowl, hacemos un puré, que lo podemos hacer con un tenedor, se hace muy fácil porque es muy suavecito, vamos haciendo lo que, que quede lo más liso posible. Y a esto le vamos a agregar harina, tener en cuenta que cuanto más, eh, compacta, cuanto más compacto y seco esté el puré, menos harina vamos a necesitar. Vamos a agregar harina, un poquitito de leche, poquitito nada más, huevo y como les decía, el resto de los ingredientes que hayan escogido para darle ese toquecito diferente. Vamos a mezclar bien y lo que vamos a hacer es, vamos a dejar eh, reposar. Lo ideal siempre es eh, incluso dejarlo de un día para otro en la nevera, pero si lo estamos haciendo un poquito a último momento y no tenemos tiempo, lo dejamos reposar un par de horas. Cuando pasa ese tiempo, lo que hacemos es, en un sartén preferiblemente, aunque no soy fanático, pero para esto eh, no tenemos muchas opciones mm. de teflón, o si tenemos algún otro sartén antiadherente, por ejemplo, que tengamos uno de hierro que lo hayamos usado bastante y que no, no se pegue nada, pues podemos utilizar el de, el de hierro que sería eh, perfecto, sino cualquiera okay. que sea antiadherente. Okay. Lo que vamos a hacer es, vamos a tomar un poquito de mantequilla, vamos a ponerle un poquito nada más, a mí me gusta la mantequilla la dejo que se ablande un poquito a temperatura ambiente y con la ayuda de una servilleta o un papel toalla, eh, lo mojo a penitas y le paso ese papel eh, al sartén. O si tiene okay. una brochita, una brochita. La cuestión es que sea lo justo de mantequilla para que no, no quede una preparación eh, grasosa tampoco. Okay. Entonces lo que vamos a hacer es, aquí tenemos varias opciones, o los hacemos grandecitos o los podemos hacer chiquiticos también. Los chiquititos, obviamente, hay que tienen un poquito más de paciencia, pero eh, los vamos claro. a ir haciendo con la, con la ayuda de la cuchara, uno a uno ahí chiquitos, o si no, con un cucharón un poquito más grande. Lo normal es que el primero siempre nos quede medio raro, así que ese eh, sirve para probar cómo está de sabor. Ya aprovechan y ven si le falta un poquito de dulce, si le falta un toquecito de sal, un poquito de moscada, canela, ahí lo van buscando eh, el saborcito. Y ya a partir de ahí, pues les irá quedando. Eh, mucho mejor Los vamos a cocinar de un lado Cuando empiece a hacer burbujitas por arriba lo volteamos un minutito más Y los vamos reservando a un costadito Les voy a dar un truco para los más chiquitos a ver. Si tienen un potecito Que tenga una punta eh, Como si fuese un biberón Vamos a decir uh -huh, uh -huh. Pongan de la preparación dentro del biberón Cuando van a colocar el, La masa en el sartén Le hacen una formita yo soy muy limitado, la verdad, más que un corazoncito y alguna carita. No, no venden moldes,
2: venden moldes. Sí.
4: Ah, bueno, ahí ya, mejor, más fácil todavía. Mejor, claro. Le hacen, le hacen como la carita, lo dejan 30 segunditos y ponen, entonces vierten un poco de la mezcla ya para, para completar el pancake completo y cuando lo voltean, va a estar ahí en la forma de, del, del dibujito que, que hayan hecho. Ojalá que sean más artísticos que yo. Entonces, cuando, cuando tenemos todos los pancakes listos, pues los llevamos a la mesa y listo, disfrutamos. O del dulce, lo, lo bueno también es que si nos sobran, lo podemos guardar en la nevera, en un envase hermético, luego 30 segunditos de micro y tenemos pancakes listos rico, también rico, para disfrutar rico, del desayuno o una cenita.
2: Me encanta. Esta receta la voy a guardar. Si hay un buen samaritano de Spaces que escribió la receta, por favor envíela. Se lo agradeceremos y Nico no quedará tan mal. Si no, recuerden que pueden escribirle a Nico a través de su cuenta en Instagram, Nico el Chefo. Él Por ahí cualquier duda que usted tenga, en algún momento le responderá. Nicolás, muchas gracias. A ustedes. <risa> Un abrazo, Nicolás Frigerio estuvo con nosotros, nuestro querido Nico. Recuerden seguirlo a través de redes como Nico el Chefo. Ya regresamos con el resto del contenido aquí en 12 y 2. No se muevan.
1: Ok, en lo mejor de la web en el día de hoy vamos a comenzar hablando de Google que ha anunciado una serie de actualizaciones de seguridad para su navegador. El famoso Chrome, ese es el que yo uso hace mucho tiempo, entre las que se incluye la posibilidad de eliminar los últimos 15 minutos del historial de navegación en su versión para Android con un solo clic. La compañía ha dicho que está implementando nuevas actualizaciones de los controles de privacidad del navegador con lo que se espera ayudar a los usuarios a proteger fácilmente su información personal. Actualmente Google Chrome permite borrar los datos de navegación de la última hora, las últimas 24 horas, los últimos 7 días, bueno, eh, las últimas 4 semanas o la total de eh, el total de búsquedas con la opción de «desde siempre». La diferencia de la versión para escritorio con la de Android es que esta última incluye el botón de últimos 15 minutos. La compañía lleva meses trabajando en un atajo que permita borrar esas cons consultas realizadas los últimos 15 minutos con un solo clic sin tener que acceder primero al historial de actividad en los dispositivos con este sistema operativo. Google ha comentado ahora que los usuarios... En los usuarios de su navegador pronto pondrán, eh, podrán perdón, probar este acceso más fácil al borrado de datos de navegación, así como de las pestañas abiertas en ese periodo de tiempo en terminales de Android. Y para acceder a este atajo, solo será necesario hacer clic sobre el menú de tres puntos de, de Chrome, que está a la derecha arriba, situado en el lateral superior y elegir la opción de borrar datos de navegación. Por otra parte, la empresa ha comentado que va a hacer que el informe de la web, eh, de la web oscura, como se le llama, que muestra si la dirección de Gmail ha quedado expuesta en el dark web, sea más accesible al incluirlo en el menú de la aplicación de Google. Esta característica ya se puede encontrar en Android y pronto va a llegar a iPhone.
2: Nos vamos con otra información. Ahora el famoso científico de la computación que se llama Jeffrey Hinton, apodado el padre de la inteligencia artificial o el padrino de la inteligencia artificial, ha advertido, señores, oigan bien. Que yo lo dije desde el principio, que la inteligencia artificial podría escapar del control humano, reescribiendo su propio código para automejorarse. Eso, eso
1: se sabe desde hace mucho.
2: Pero por eso es que yo digo que me da un poco de miedo y frío la inteligencia artificial. Pero según Hinton, los avances acelerados en la tecnología de inteligencia artificial podrían permitirle superar a los humanos en tan solo Cinco años. Claro. Y dijo además que aunque reconoce el beneficio, que es así porque es un beneficio significativo, de la inteligencia artificial en industrias como por ejemplo la atención médica, el aumento de la desinformación favorecida por la inteligencia artificial, las imágenes, videos falsos en líneas, son preocupantes. El científico lo que ha sugerido es que debe haber más investigación sobre comprender primero bien la inteligencia artificial, después la implementación de regulaciones gubernamentales alrededor del mundo y la prohibición mundial de los robots militares potenciados por inteligencia artificial. E incluso fue más allá este científico al admitir que a pesar de ser un científico, aún no comprenden completamente cómo funciona y evoluciona esta tecnología. Y eso da miedo. Según Hinton, los científicos desarrollaron estos algoritmos para que los sistemas de inteligencia artificial extraigan información de, de conjuntos de datos, que es lo que todos sabemos que hace la inteligencia artificial. Entonces, estos algoritmos que aprenden, que interactúan con los datos y producen incluso redes que son muy complejas y que ninguno de nosotros vamos a entender, pero la forma exacta, en cómo estos sistemas realizan sus tareas, sigue siendo un enigma, incluso para este científico tecnológico. Él ha pedido a los líderes tecnológicos y gubernamentales a que tomen decisiones críticas acerca de si desarrollar aún más estas tecnologías y cómo protegerse en caso de hacerlo, pero además concluyó eh, diciendo que estamos probablemente en una especie de punto de inflexión debido a la enorme incertidumbre sobre todo lo que viene por ahí. Con la inteligencia artificial. Esta
1: mañana, esta mañana, yo estaba escuchando un podcast de ciencia que me encanta, lo escucho todas las mañanas, y estaban hablando de que una de, la, de las partes más positivas o, o aspectos más positivos que tiene la inteligencia artificial es precisamente su habilidad de aprender en, en nada, o sea, en tiempos eh, irreconocibles para los humanos, eh, y que tan, Karina, en, o sea, hay una inteligencia artificial que se está utilizando para unos estudios que le están supliendo información de cómo crear proteínas. ¿Ok? Proteínas, eh, ¿cómo se llama esto? Artificiales. Sintéticas. Lo bueno de esto... Lo, eh, si, sintéticas, exacto, gracias. Entonces, lo bueno de esto es que como esa inteligencia artificial aprende tan rápido, en vez de durar décadas viendo cómo es que esas proteínas se pueden formar de una forma saludable para el humano, con la inteligencia artificial estamos hablando de semanas, sin claro días. porque tiene
2: toda la información en un solo lugar y sí. sabe cómo cómo trabajar con esa información yo no digo que la inteligencia artificial es mala yo digo que tiene que tener controles, que desde, el controles. desde el principio lo dije, pero no controles cualquier controles, no, controles internacionales alrededor de este tema, que es bueno a nivel tecnológico, claro, lo mejor que ha sucedido, uh -huh. muchas cosas sucederán a partir de ahora, pero hay que cogerlo con pinza.
1: Yes, así eh, hasta aquí lo mejor de la web sin embargo nosotros siempre le invitamos a que forme parte de nuestro contenido de Karina y Sergio After Dark
2: cuando hablamos de duelo, la gente asume que hablamos de la pérdida de un ser querido y todo lo que eso conlleva. Pero hoy vamos a ampliar un poco ese concepto para que entendamos que vivir un proceso de duelo no necesariamente tiene que ver con la pérdida de un ser querido, sino con muchísimas otras cosas.
6: El duelo no es una enfermedad. El duelo es un proceso adaptativo. Un proceso de duelo sí puede hacer que debute. Puede ser un catalizador. Si una persona genéticamente tiene predisposición hacia la depresión, un duelo puede
2: catalizar a que se presente la enfermedad.
1: Precisamente en este podcast queremos reflexionar un poco sobre cómo podemos afrontar el duelo por la pérdida de cualquier cosa. Una pareja, pérdida o la venta de un hogar, pérdida de nuestra rutina habitual también. Yo he llorado por eso porque... Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark, señores, está disponible en todas las plataformas de podcast. Facilísimo. Te entra a Google y pone Karina y Sergio After Dark y ahí usted se va a encontrar con 100 episodios que yo estoy seguro les van a ayudar. Por ejemplo, Karina, yo estuve hablando este fin de semana con un conocido que tengo en los Estados Unidos. Lamentablemente eh, fue víctima de víctima de las gangas de Nueva York. Eh, wow. Nada, le lo avaliaron. Eh, yes, por error, porque pensaban que eran, eh, él era parte de una ganga, no sé qué. Y hoy en día, lamentablemente, tiene un eh, un proyectil le dio en la cara y le desfiguró la cara, básicamente. ¿Sí? Y esta mañana estaba hablando con él porque, nada, eh, le, le he estado hablando con él durante el fin de semana y me dice que tiene un terror grandísimo de dormir porque piensa que la ganga va a entrar al hospital donde está internado. Sí, sí, y que le... O sea, que como que van a terminar el trabajo que no, no, pudieron, no pudieron concluir. Eh, yo le envié como cinco episodios nuestros de, de Karina y Sergio After Dark. Y me escribió hace un ratito, hace como a las once y pico me escribió. Y me dijo, loco, ya he escuchado tres episodios. Tú no sabes lo bien que me está haciendo esto. Ay, qué bueno. Dije, boi, mira, esa bien. esa es el... La esencia que nosotros queremos lleva, eh, llevar a cada uno de los oyentes de Karina y Sergio After Dark es que justamente cuando terminen de escuchar Karina y Sergio After Dark se sientan como que aprendieron algo, como que les Como dejaron... que tienen una
2: herramienta, por Exacto. lo menos, para empezar el camino.
1: Exactamente. O sea que, por favor, amigos oyentes, una a esta familia de Karina y Sergio After Dark, entre a Google, usted pone Karina y Sergio After Dark, le da a, a seguir o suscribirse, y usted va a ver la cantidad de comentarios. Mira que yo esta mañana, Karina, buscando esos, esos episodios, uh -huh. me di cuenta que nosotros tenemos un rating de 4.9 en Apple, en ah, Apple Podcast. Y, o sea, 4.9 de 5. Y tenemos Barça de comentarios positivos por una cosa increíble. Yo no lo había visto.
2: Ay, pero qué bueno. Increíble. Gracias, de verdad.
1: Cristi, sería bueno que pasara por ahí, por, por el podcast, en la web, y que sacaras algunos de esos comentarios que podríamos hacer episodios incluso eh, especiales, eh, coment o sea, haciendo un eh, eh, contenido a raíz de esos comentarios.
2: Claro que es sí. Es bueno que los
1: revisemos. Hasta aquí entonces eh, lo mejor de la web en 2
0: Todo lo que quieres está en 262.
2: Estamos en nuestro segmento de cine, recibimos en nuestra cabina al productor, actor y amigo Daniel Reynoso, que junto a él vamos a conocer todos los detalles de la película Cero Positivo. Amigo, bienvenido, ¿dónde está Belina?
3: Mi querido, ¿cómo está? ¿Todo bien? <ríe> bueno, aquí. Oh,
1: pero vea que él puede andar, así que Belina, ¿y qué? Sí,
2: pero es que como que ellos ya son tan amigos, además socios y cosas. cosas. Me siempre me preguntan siempre
3: por ti, no, espérate.
2: A mí bueno. siempre me preguntan por ti, eso bueno. es.
3: <ríe> yo yo Daniel, qué
2: bueno tenerte aquí.
3: Gracias, claro. gracias, mi querido. Y digo, para responderte a la pregunta, me Imagino que amamantando a su bebé en este momento. Ay, ah, sí, mi amor. Tú eres, tú
2: Entonces, eres. tiene permiso, tiene permiso. Claro, claro. <ríe> Bienvenido. Cuéntanos un poco de qué se trata esta película Cero Positivo, Danilo.
3: Mira, Cero Positivo es una coproducción junto a Argentina que rodamos en plena pandemia y cuenta la historia de dos dominicanos que en su época de apogeo, eh, digamos, laboral y personal, en la década de los 90, van a Buenos Aires, están en la cúspide y reciben un diagnóstico de VIH. Entonces, ese diagnóstico empieza a desbaratar su vida prácticamente, son víctimas okay. de, obviamente, de acoso, de discriminación Y les toca volver al país, y volver al país, más que una sanidad, implica un volver a empezar Y de ahí va la película
2: Ok, y una cosa, ¿eh, ¿quién escribe la película? ¿Quién hace el guión?
3: El guión es inspirado en hechos reales, eh, cuenta la okay. vida de estos dominicanos Le escribió Junior Rosario, un escritor okay, dominicano okay y fue dirigida por Bruno Muso, argentino, que, para, digamos, condimentar un poco más esta historia, él es argentino, de nacimiento, vive en México, uh -huh. pero tiene una hermana uh -huh. que vive con VIH hace más de 30 años.
2: ¡Wow! Porque justamente te iba a preguntar, Danilo, ¿qué inspiró abordar este tema tan particular en una película?
3: Mira, la idea vino de José Rafael Sosa, el periodista dominicano. Ah, claro. No me comentó, mira, tengo conozco una persona que escribe pero creo que tiene una vida bastante interesante, que a ustedes les podría interesar. Así fuimos, uh -huh. nos reunimos, tuvimos un encuentro con ella, y luego de como seis horas que Evelina tuvo eh, de almuerzo, que terminó en cena con ella, pues decidimos
1: <risa> oh, Dios.
3: decidimos que era una historia que valía la pena contar. Y así fuimos, eh, buscar guionista, buscar director, eh, aliados en Argentina, y bueno, ya la sala, en la sala de cines está cero positivo.
1: Dios mío, ¿cuánto, eh, ¿cuánto tiempo duró el proceso desde cuando ustedes comenzaron a acariciar este proyecto hasta ahora?
2: Tomando en cuenta que en el medio estuvo la pandemia, ¿eh? Sí, claro. Y si
3: la peli se hizo en el 21, iniciamos diciembre 21, en plena pandemia, una anécdota bella, maravillosa, dimos una un break de Navidad, llegaron 13, 13 con COVID. Ay, Dios. Ya tú supiste, en Argentina... Dios. Luego fuimos a Argentina a rodar en enero eh, y pasó algo similar, hicimos un break y, y gente positiva, ya los sindicatos son un poco más radicales, sí. nos pararon sí, en rodar sí, sí, sí. que 10 días, sí. pero bueno, todo eso sirvió y valió porque son cositas que contar. Pero lo maravilloso es cómo quedan retratados ahí Buenos Aires una mare, de una manera maravillosa y hermosa, y Puerto Plata. Allí se rodó más del 70% wow. por ciento de la peli en Puerto oh, Plata. Muy bien.
1: ¿Cómo, okay. ¿Cómo ustedes lograron el balance, Danilo? Porque obviamente uno, uno va al cine a entretenerse, uno va al cine a, tú sabes, desmontar el cerebro a veces. Eh, ¿Cómo ustedes lograron ese balance entre el, el entretenimiento, el, el mantener entretenido, a quien va a ver la película y el mensaje que ustedes quieren lograr con la película, que es un tanto más serio.
3: Sí, sí, la peli es un drama erótico. Tiene varios elementos de entretenimiento, aunque es inspirado en hechos reales, y es un drama. Obviamente la parte erótica llama mucho la atención siempre. Y el ritmo de la peli, pese a que es un drama uno de los retos que tuvimos y que y decidimos enfrentarlo era el ritmo de la edición de, del proyecto. Una peli que dura sí. una hora y 20 minutos. No es un drama que se sumerge en lo oscuro, en las tinieblas del personaje, sino más bien que trata del resurgir, de cómo este personaje sale desde lo más oscuro, y vamos contando lo positivo, las cosas que va venciendo, las cosas que va, ven que va venciendo, en vez de sumergirnos en, en la pena del personaje, que es fácil caer en este tipo de, 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 digamos, de películas, con temas tan dramáticos, irnos como un poco por la victimización del personaje, pues decidimos hacerlo lo contrario, sino en, en la etapa de superación, y con un ritmo muy, que pudiera decir un ritmo como de, de comedia, en cuanto a la edición, pese a que estamos tratando un tema bastante serio. Así que invito a la gente que vaya y, y que lo compruebe por sí mismo.
2: Claro. ¿Los personajes eh, quiénes son? Vamos a hablar de los actores y personajes que interpre y interpretan los centrales.
3: Mira, los personajes centrales eh, son Gina, Leo y Mani, interpretados por Evelina, por Danilo y por Victorio Alessandro, actor argentino.
2: Ok, Tam perfecto.
3: También nos acompañan... Eh, eh, Pachi Méndez, Karina Noble, eh, Diego Vico, un sinnúmero de actores locales y también argentinos. ahí que bastante chévere se ve esa fusión, digamos, entre la bachata y el tango. Sí, sí. La
2: bachata y el tango, el sí. Caribe y el tango. ¿Dónde podemos ver la película? ¿Ya está en todas las salas de cine?
3: Así está en todas las salas de cine. Usted consulte su cartelera o vaya a la, al usuario de Cero Positivo Película y tenemos publicada la la digamos la agenda que está en los cines de, de horarios y todo lo demás para que pueda disfrutar de esta película
1: Excelente, Danilo, muchísimas gracias por tu visita aquí en 12 y 2 siempre, siempre, siempre agradecidos de, de tenerte aquí con nosotros y qué bueno que hacen este tipo de contenido para, para edificar un poquito eh, como dices tú, entreteniendo pero también dejando un mensaje sobre la vida que llevan las personas con VIH positivos en este mundo. Gracias Danilo, un abrazo A ti querido hasta aquí Cine en 262 Libre Ahí está la cancioncita que le dice a una niña hermosa como Sofía que queremos hablar con ella. Está en la línea. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Hola. Oh, hola, Sofía. ¿Qué edad tú tienes? Mañana cumplo 10 años. Ah, Happy, birthday to, Happy, Happy birthday, birthday to you. Happy
6: birthday to you. Happy Gracias. birthday Sofía. dear Sophie. Sofía. Happy birthday to
1: you. Cumpleaños yeah. feliz y muchos más. Happy Sofía, birthday Sofía. No Sophie. te puedes quejar Sofía, <risa> no te puedes quejar. Sofía, ¿cómo vas a celebrar tu cumpleaños? El sábado. El sábado, en una fiesta grande. Sí, sí. Me dijeron que van 500 personas para ese cumpleaños. ¿Es así? Ay, ¿Cuántas? Ay, tampoco. Sí. ¿Cuántas? Cuánta, tampoco así. ¿Cuánta, cuál, sí? ¿cuánta <risa> gente tú invitaste? Dime, ¿cuánta gente tú invitaste?
6: Bueno,
1: en realidad es una pijamada. Ah, ay, pero qué lindo. mejor todavía. Eh, y ustedes cuentan historias, por ejemplo, tenebrosas. No. Pero sí, eso es chulísimo. Ay,
2: no, ay, no. a mí tampoco me gusta, Sofía, yo soy de tu línea. No, no pero no, de verdad, no, señores,
1: no. las historias tenebrosas, por ejemplo. No hay
2: necesidad. Que se pongan crema y se peinen y se hagan y trenza.
1: A eso. No, mentira, no te quiero meter miedo, no. Eh, <risa> Sofía, ¿cómo te fue en el colegio esta mañana?
6: Bien.
1: Bien, bien chévere, bien. ¿qué hicieron? ¿Qué aprendiste? ¿Qué, ¿Qué te llevaste de este día, Sofía? Sobre el
6: día de la alimentación.
1: Ok. ¿Y qué te dijeron o enseñaron el Día de la Alimentación, amiga?
6: Que se celebra cada 16 de octubre, todos los
1: años. Ok, 16 de octubre, todos los años. Sofía, muchísimas gracias por haber llamado. Tenemos un regalito para ti, celebrando tu cumpleaños, y también que eh, nos llamaste aquí a 12 y 2. Muchísimas gracias por eso, y hasta aquí, que aprendiste hoy? Ahí suena la cancioncita ya de Un Segundo Niño aquí en 12 y 2 Y tenemos en la línea a Adrián Adrián, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien Qué bueno, Adrián, ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Ocho Ocho años, muy bien, ¿fuiste al colegio esta mañana, Adrián? Sí, ¿y cómo te fue? ¿Qué hiciste en el colegio, Adrián? Me
6: fue bien. Sí. Matemáticas
1: Ah, muy bien. ¿Y qué te gusta más, la matemática o las sociales? Sociales. Sociales, sí, ok. ¿Y tú te sabes algún chiste, algún cuento, un acertijo? Una adivinanza, una canción. Un chiste. Un chiste, ok, vamos a ver. ¿Cuál
6: es el acá del quinto piso?
1: ¿Cómo ¿Cuál se es llama el pez, el pez que se cae? ¿Cómo se llama el, el pez que se cae de un quinto piso? Uh -huh.
2: ¿Cuál? Atón. <risa> <risa> ya se lo conocíamos por Alan. Pero tenemos aquí regalitos para ti. Gracias por llamar y contarnos qué aprendiste en el día de hoy.
1: Estamos en Tránsito y Circo. Ustedes comiencen a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856. Recuerden que hoy República Dominicana... Aquí no pasa más nada más que el caso de, eh, de, ¿De Tekashi
2: 69. Hágame el favor, pero sí, 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 a ti sí, te encanta es que también mencionarlo. Ajá, uh -huh. fíjate que yo no estoy muy al tanto. A esas cosas uno tiene que dejar que la justicia actúe como está haciendo y dejar que, lamentablemente, esos procesos que lo que buscan es llamar la atención eh, pasen desapercibidos porque si no le estamos haciendo un flaco servicio a la sociedad. <risa> Señoras y señores, empezó ya. El tema de la renovación del marbete. Me queda una duda. Uh -huh. Ya yo sé que a partir de mañana, 17 de octubre, inicia este proceso que es el periodo de renovación del, del impuesto de circulación vehicular, que ese es el marbete. Eh, para eh, vehículos hábiles, según lo que dice la información, una, ¿no? los valores del impuesto de circulación vehicular van a permanecer invariables con relación al periodo anterior. Son 1.500 para los vehículos fabricados. Hasta el 2018, 3 mil pesos para los vehículos fabricados del año 2019, inclusive en adelante. Y yo pregunto, ¿no era ahora que se iba a hacer lo del marbete con la placa inteligente? No, eso para el año que viene. Ah, eso es para el año que viene. Ok, perfecto. Pero ya saben que hay que renovar su marbete, así que póngase en eso. No me pagan un centavo, pero se lo recuerdo para que no pase mal estar en la calle sin necesidad. 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces también por ahí pueden solicitarnos ser hablantes.
1: Ok, ahí tenemos nuestra primera llamada. Tenemos a Luis. Buenas tardes. Luis, adelante. Estás al aire.
5: Saludos, dinámico, ¿cómo están? Espero hey, que estén, bien, excelente.
1: Bien. Así mismo es, Siempre. cuéntanos.
5: Mandé, le pasé algo a Alan para que lo comparta, porque es algo muy bonito de un periodista argentino pidiéndole o reclamándole, o mejor dicho, haciéndole ver a la clase política que ya ellos representan el 90% como del fallo de la sociedad. Uh -huh. Y sería bueno hacer como ese ejercicio que él le plantea es que vamos a tirarlo a la calle y vamos a ponerlo a que la clase media o mejor la que su sueldo sea dado o patrocinado por el pueblo pero a forma voluntaria a razón de los trabajos que hacen uh -huh. y digo yo si eso lo hacen aquí no queda un político vivo todos van a pasar hambre porque al final <risa> de cuentas no aportan en nada <risa>
2: Ah, no. Ay, Dios no, mío. No, no, 829-236-9856, y sí, a través de Twitter Spaces.
1: Uh -huh. Ahí tenemos a, déjame ver, no, esa llamada se cayó. 829-236-9856, ¿a quién tienes en Twitter Spaces? A ver. no, 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 no.
2: tenemos a nadie aquí, pero hace algunos días, exacto. Uh -huh. Exacto. No sé, no, no, no sé si estás al tanto o quiere que lo diga o cómo lo manejamos.
1: No sé. Lo que pasa es que parece que hay un delay entonces, Karina, porque me estás hablando como atrasado. Sí. Ahora. Ya. Sincronizó. Okay. Dale para
2: allá. Ok. Hace algunos días la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, había dicho públicamente, informó que el gobierno ha creado una comisión para dar seguimiento a los casos de fraudes inmobiliarios eh, de hecho yo tuve algunos tweets que le envié a quien admiro profundamente Raquel Peña, la vicepresidenta de la república, haciéndole la salvedad de que sí, que era muy necesario, pero que también deberían generar un poco de sensibilización o, de, o sensibilizar a las instituciones que de alguna manera tengan que interceder en esto que pretenden hacer y en esta comisión que, es, que le va a dar seguimiento a estos casos de fraude, porque reitero, lo que está sucediendo en Isabel Villas es un fraude inmobiliario que ninguna autoridad ha hecho caso. Mm. Pero para hablarlo de forma general, Francisco Álvarez Martínez está con nosotros. Ahora, bueno, la vicepresidenta ha tomado la iniciativa de crear esta mesa técnica. Se hace propicio el momento como para socializar medidas, ya sean preventivas, administrativas, legislativa, y por eso en el día de hoy conversamos vía telefónica con Francisco, como para entender un poco cuáles son esas medidas. Francisco, bienvenido.
7: Todo bien, gracias a todos por la invitación.
1: Excelente. Bueno, estábamos diciendo sobre este tema eh, que has to tocado en tus redes sociales, Franchi, eh, a razón de, de lo que estaba hablando la vicepresidenta el otro día. Eh, ¿Cuáles son entonces las medidas preventivas que tú sugieres como abogado para eliminar el fraude inmobiliario?
7: Claro. Eh, obviamente, dejando de lado ya las lógicas que son, por ejemplo, siempre tener un abogado, siempre hacer un levantamiento sobre el título, el propietario, el inmueble, etcétera, yo pienso que el Estado pudiera abocarse en este momento a cumplir con algunos eh, puntos que yo pienso son deudas legislativas que hay en nuestro país, eh, y voy a nombrar rápidamente tres, que pudieran dar un cambio radical a la realidad de los inversionistas, especialmente los de la diáspora, que uh -huh. son los que a veces mandan su dinero desde allá sin tener la capacidad de realmente verificar un inmueble. Entonces, número uno... Cuando uno compra un inmueble, normalmente lo primero que se firma es un contrato de promesa de venta, que es un documento donde tú le dices al vendedor, y el vendedor te dice a ti que eres interesado, todavía no eres comprador, que hay un inmueble que a ti te interesa comprar y que él está dispuesto a vendértelo si se cumplen A, B y C. A veces el inmueble no se ha todavía creado, por ejemplo un inmueble en construcción, a veces el inmueble no se ha pagado y sencillamente hay que cumplir con unos pagos que se calendarizan o cualquier otra variable hace que tú tengas un derecho de propiedad eventual pero que ya tú estés erogando fondos. ¿Qué pasa? Ese documento no se registra. Cuando digo no se registra, me refiero a que no se registra en el en, en el registro del inmueble que va a existir porque no existe ni en registro de títulos porque no hay dónde registrarlo. En ese uh -huh. escenario, yo pudiera tener por ejemplo, en construcción, un apartamento de 10 eh, apartamentos, va vale a haber redundancia, un edificio de 10 apartamentos, y vender tres veces cada apartamento, y los adquirientes se van a dar cuenta cuando ya sea muy tarde. Si por ley se exige, que es una de las cosas que yo propongo, que se deban como parte de ese baile, vamos a decir, registrar, de comprar un apartamento, registrar las promesas de venta en un registro especial creado a esos fines, y vinculado eh, Franchi, al proyecto. Franchi,
1: déjame, déjame sí. yo interrumpirte, amigo mío, porque ya que estoy incluido o estoy mezclado a este mundo de la inmobiliaria, te puedo decir que eso que tú estás proponiendo afectaría grandemente las ventas, el proceso de ventas. No sé qué tan digitalizado, no sé qué tan eficiente piensas tú que, serías, eh, eh, que sería eso, porque... Te, te doy por seguridad que eso que planteas, si involucramos a una entidad del, del Estado de esa forma, para que verifique cada uno de esos pasos, eh, tendríamos una baja en venta muy grande.
7: No, no, yo no me refiero a una verificación, yo me refiero a un registro. Te voy a poner un ejemplo. Hay okay. que crearlo porque no existe. Eh, donde tú, que es algo que no recuerdo ahora, qué legislador eh, o qué candidato dijo que estaba, yo creo, creo que era eh, eh, Tony. Pero uh -huh. hubo un candidato que dio una idea de que cada proyecto inmobiliario tenga un registro único. Por ejemplo, si yo voy a levantar Eso la sí
1: me gusta. Eso sí me si yo
7: gusta. Voy a levantar la Torre Francisco, que por ley yo tenga que ponerle afuera un registro único que la gente pueda ir a verificar eso en registro en registro de títulos o en el ayuntamiento y ver si tiene los permisos, ver cuáles claro. son los permisos que tiene, etcétera. Imagínate uh -huh. tú que a ese plan que me pareció genial Tú le agregarías el elemento de que tú puedes identificar cuáles promesas de venta se han firmado. Yo no estoy diciendo que la institución va a tener que verificar uh -huh, los uh -huh. requisitos, lo que se haya negociado no, sino que yo firme contigo una promesa de venta, yo voy y registro eso yo mismo como comprador, y ya yo sé que la gente sabe que el apartamento eh, 4E... Yo tengo una promesa de venta sobre ese inmueble. Eso, mira,
1: eh, Francisco, yo, eso me parece a mí una, un, sí, me parece una, una fórmula mejor, eh, más expedita, se funciona mejor. Sin embargo, yo también hice una propuesta al mismo ministro de, de turismo, se la hice a quien más fue que involucré ahí, eh, bueno, extensamente al ministro de turismo, donde yo le decía, mira, David. Yo creo que una entidad del Estado, ya sea eh, turismo, ya sea eh, el, el Ministerio de la Vivienda, eh, eh, Industria y Comercio, tiene que buscar la forma de que los proyectos inmobiliarios, sobre todo los que están o los que van a ser eh, construidos, que están en desarrollo, tienen que tener algún tipo de aval, una certificación. Léase, por ejemplo, Francisco y Sergio están construyendo o van, a desarrollar un terreno que hay en Punta Cana, 5 mil metros cuadrados, se van a construir ahí tres villas, cuatro villas, perfecto. Ese proyecto se presentaría ante, por ejemplo, vivi en vivi eh, perdón, el, el Ministerio de la Vivienda o Turismo, si cae con futuro, lo que sea, y que esas entidades tomen todas las partes participantes, léase, el desarrollador, eh, el constructor, el, el que, bueno, to, todos los que están incluidos dentro de un desarrollo, y que entonces eso se le dé una puntuación de 1 a 5, Uno, siendo que esas personas involucradas todas cumplen con los requisitos mínimos, que tenga un aval económico, que tenga muchísimas cosas, y las 5, esa, eh, eh, vamos a decir, 5 estrellas sería... Que esas cinco estrellas quiere decir que todos los involucrados ahí tienen historial de eh, entregar a tiempo, de que no se robaron el dinero de nadie, de que no sé qué. Eso le encantó al, al, al equipo de David Collado. No sé en qué paró eso, si ellos van a desarrollar eso o no, o si se lo van a pasar a otra entidad. Pero sería interesante que la misma vicepresidenta estudie este tipo de... Este tipo de, de, de certificación o algo así o lo que tú propones, Francisco, porque al final el gran miedo que tiene el dominicano y de esto te puedo decir de primera mano, porque viajando a todas estas ciudades que lo he hecho en los últimos meses, todo el que va a las ferias que yo he hecho de inmobiliaria van ahí, me dan la mano y me dice Sergio estoy comprando porque tú estás involucrado aquí. O sea, porque hay una persona que a lo mejor ellos conocen de los medios que no ha tenido ningún tipo de escándalo y que están confiando en eso. ¿No te parece eso también que es parte de la solución?
7: Sí, incluso en un futuro ideal, todo va a estar, eh, digamos, archivado en, en registros públicos que permita no solamente yo ver, es como, si, es como como ver los reviews que uno ve cuando uno va a un restaurante, cuando uno ve una película, cuando uno va a hacer algo, poder trasladar eso al mundo inmobiliario, que yo pueda ver si, si Francisco Inmobiliaria tiene sí. buenos o malos reviews en el sentido de cómo le ha ido en el ejercicio de esa... De ese, de ese comercio sin embargo hay algo que a mí que, que, o, o hay algo de lo que yo creo que debemos empoderar entre comillas a la sociedad y es de que por lo menos la publicidad que se le deba dar a esa transacción que tú y yo hicimos con una promesa de venta dependa uh -huh. no de la administración sino del ciudadano de la persona que está firmándola ¿por qué? porque los casos que han sonado en la prensa en las últimas dos o tres semanas que, que hay como dos o tres casos que están ahora mismo sonando mucho Literalmente si hubiesen, hubiese sido imposible que ocurriesen si hubiese un registro de promesa de venta o si hubiese una obligación de que se verificara ese título o esa o esa propiedad que se está vendiendo me explico cuando se ven los reportes periodísticos de diferentes medios nos damos cuenta uh -huh. de que la gente se entera después que el proyecto no existía o no existía o, o, el, o el inmueble no era de la persona yo te pongo un ejemplo que el inmueble no sea del promotor poco importa, porque yo he visto inmuebles que son entregados a un promotor para que lo desarrolle y luego se traspasa. O sea, no es un indicador de fraude, aunque sí de investigar más, el hecho de que quien te está promocionando un proyecto no sea el titular del inmueble. Porque a claro. veces se hacen esas esos, eh, yo no recuerdo ahora cómo se llama en ese mercado, pero son como como promociona a ver si la gente está interesada y vale la pena el desarrollo del proyecto, y eso en sí, sí. No, no representa nada. Pero eso de que se puedan unir, por ejemplo, turismo, que se puedan unir el, el, el poder judicial. Por, digo, que, yo lo, que, digo, que, yo
1: lo digo, turi digo turismo por el tema de Confotur. O sea, en realidad, no, yo, quien le compete esto no, sería al, al Ministerio de la Vivienda o al mismo Industria y Comercio por eh, lo ligado que está a, a la economía, eh, la venta de no, propiedades.
7: Turismo, turismo tiene algo que ya yo empíricamente puedo por lo menos opinar, que es que tiene un contacto a veces muchísimo más cercano con la diáspora y yo sí he visto en muchos de los casos que, que he visto en mi oficina y que he visto en la misma prensa, que la mayoría de las personas afectadas son personas que desde fuera quieren hacer inversiones, y como están fuera, a veces no tienen, la, vienen uno o dos días, ven uno o dos proyectos y después hacen su inversión, entonces la verdad es que por eso yo una de las cosas que recomiendo es que se busque la fórmula de llevar a la sociedad esa asesoría, entre comillas, legal, sin vinculación, o sea, no, no es que te ponga un abogado, sino que tú tengas donde confirmar cosas, porque sí. yo te voy a poner un ejemplo, si tú ahora mismo quieres ir a verificar el inmueble donde tú vives mm. tú vas a tener que ir al registro vas a tener que hacer claro, una fila claro, claro. sí, un y tú no, y una tú no locura. vas a entender lo que tú vas a ver, tú vas a tener claro. que pedirme a mí que te ayude, y entonces sí. eso hace que la verificación de un registro público sea casi, casi imposible digo casi imposible porque si yo mando a mi mamá mi mamá no va a poder hacerlo entonces, claro. si nosotros acercamos la medida de publicidad al pueblo y logramos que la gente entienda cómo y por qué tú debes hacer esa verificación, óyeme es como un carro. Cuando tú vas a comprar un carro, tú lo primero que haces es llevarlo al mecánico.
4: Y al eso mecánico, es claro.
7: parte del día a día. No importa el precio, no importa el tipo de vehículo, si es utilitario, si es de lujo. La gente sabe que tú antes de comprar un carro lo tienes que llevar al mecánico. Claro. Con los inmuebles, por alguna razón, no pasa eso. La gente full se aventura, comprar un inmueble sin haber revisado los requisitos mínimos, pero lo digo yo, abogado, que tú dio eso. A mí sí es fácil yo, entre comillas, entender eso. Entonces, la idea es, por un lado, educar que la gente entienda qué hacer antes y qué hacer después, porque uh -huh. incluso hay una confusión, la gente dice estafa, pero no sabe que la que, que, que estafa es un tipo penal que no siempre se configura, a veces hay abuso de confianza, a veces claro. tú no tienes un tipo penal y tú lo que tienes es una acción civil, o sea, todo eso que es parte de lo que yo entiendo debe ser una educación continua de los ministerios o de las eh, oficinas públicas que tengan algún tipo de competencia o interés, es parte, pero también entender que debemos comenzar a remodelar, a, 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 a quizá eh, eh, vacunar en contra de ese tipo de fraudes el mercado inmobiliario desde la administración, porque tú que estás muy involucrado en el mercado te puedes haber dado cuenta que en otros países hay cosas que ya son given, que, que son cosas que jamás se imaginarían y que nosotros todavía aquí todavía estamos a puro fuetazo sobreviviendo.
1: Claro. Así mismo, Francisco, muchísimas gracias por estos aportes Ojalá que alguien te haga caso, amigo Porque sabemos que tú le pones caco a las cosas cuando la propones Y eso es importante
2: Seguimos en Tránsito y Circo El teléfono en cabina es el 829-236-9856 Y a través de Twitter Spaces que tenemos hace un ratito ahí a Graciela Graciela, habilite su micrófono Escuchamos sobre usted al aire Tiene que darle al microfonito y así podemos escucharte 829-236 9856, gracias, parece que se nos fue. 829-236-9856. Mientras tanto, actualización sobre el tema de Conani que comentaba esta mañana, eh, este terrible suceso. Eh, desde Conani se ha confirmado que en el hogar de Paso Ángeles, para niños y adolescentes con discapacidades, esto es en Santiago de los Caballeros. Se produjo la muerte de este adolescente en un incidente, según ellos, entre menores de edad bajo protección... Conani ha dicho que este adolescente fue ingresado al sistema de protección el 11 de diciembre del año 2022. Él estaba en condición de calle, sufriendo maltratos físicos. Eh, el joven, Estamos hablando del joven que perdió la vida. Y una vez que llegó eh, bajo los cuidados de Conani, recibió un diagnóstico psiquiátrico de discapacidad intelectual severa y agresividad, por lo cual este joven estaba medicado desde esa institución han dicho que están colaborando con las autoridades del Ministerio Público, a ver cuál es eh, qué va a suceder con este proceso de investigación, en qué circunstancias se produjo la muerte de este joven, y se espera ya que el Ministerio Público haga un comunicado informando qué procederá a partir de ahora.
1: Vamos a tomar algunas llamadas, 829-236-9856 y tenemos a nuestra queridísima People, people. Dime People,
8: cuéntame
2: la receta, ¡Ay! hoy te amo más que ayer people.
6: el <ríe> idioma de mi cuento Exacto. <ríe> el asunto es eh, hay un eh, la, la intro que ustedes hicieron de las personas venezolanas que están trabajando, fíjate Karina que hasta las domésticas ahora las trabajadoras domésticas la mayoría que ya se están haciendo bastante popular son o colombianas o son venezolanas y hay, una, sí. hay un asunto muy clave en eso las dominicanas, lamentándolo mucho, se quedan cortas en el trato, se quedan cortas en la educación. Y estas muchachas están buscando mucho trabajo, haciendo muy buen trabajo... No claro,
2: vienen de, de un país que no los acoge, gracias Railsa, de un país que no los acoge, que está viviendo una situación de crisis hace ya muchos años. Eh, hemos visto una migración bastante grande de, de venezolanos a República Dominicana. No se trata de excluirlos, se trata de que estemos todos formalizados y que busquemos la manera de que los dominicanos no sean todos desplazados por extranjeros, que busquemos una media donde una persona que venga, que esté con todos sus papeles ilegales en el país, pueda también contribuir con el país, pero también defendiendo un poco desde el Estado los trabajos de los dominicanos. Sí, pero los o, dominicanos también nos tenemos que preocupar por dar ah, ese no, servicio. totalmente. los venezolanos
1: cuando vienen aquí, porque tú llegas a un restaurante y lo primero que hacen con una sonrisa, señor, ¿cómo está usted? Qué bueno verlo por aquí, venga, siéntese por aquí. Tú llegas y la generalidad sí, no otra, es así otra con un forma. ¿eh?
2: Culturalmente son más cálidos ah. en, en, en su forma de hablar, no necesariamente en su trato, pero sí en su forma de, habla, de hablar y para servicio funciona bastante bien, pero igual no significa que el, el dominicano no es cálido, deberá aprender si empiezan a desplazarlo de los diferentes trabajos de servicio
1: Ok. 829-236-9856. El exponente urbano Tecachi 69 será presentado en las próximas horas ante el Juzgado de Atención Permanente en La Vega para conocerle medida de coerción. Tras ser detenido durante un allanamiento en un hotel de la provincia de Samaná, Tecachi 69 era perseguido luego de que el pasado viernes 13 de octubre le propinara una golpiza al productor musical Nelson Alfonso Hilario. De acuerdo con denunciado. Al lugar de... se presentó el rapero, quien es pareja sentimental de Yailin, acompañado de cinco personas que están en proceso de identificación y le propinaron una golpiza al productor musical, ocasionándole golpes contus contusos en la cara y la cabeza. Eh, también otras personas que se encontraban en el lugar resultaron heridas. La Fiscalía de La Vega ha dicho a través de un comunicado de prensa que inmediatamente el Ministerio Público y la Policía Nacional Tomaron conocimiento de los hechos, procedieron a recibir las denuncias de los agredidos. Dijo que las víctimas fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el INACIF, y se confirmó que dos personas de, de las agredidas o lesionadas tienen incapacidad médico-legal de 20 y 21 días. Con respecto a Yailin, que se encontraba en el lugar donde ocurrió el hecho, se informó que el Ministerio Público de la Vega está haciendo las gestiones para contactarla, entrevistarla y realizar las evaluaciones correspondientes una llamada, déjame yo no decir nada. Uh -huh. Vladimir, buenas tardes, saludos.
5: Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenido. Adelante, estás al aire. Sí, quería comentar respecto de las ventas de los apartamentos, el problema que hay en el sector inmobiliario. Sí. Eso es de toda la vida. Y con ese tipo de medidas que se andan buscando, yo tengo 36 años trabajando con ese tema inmobiliario por uh -huh. la zona de Bávaro contra Cana, Porigüe, por igual por todos lados, el tema es que la ley es clara, la promesa de venta sí vale venta, y la venta de las cosas ajena nula, el que vende de un apartamento comete un delito, se llama este Leonardo. el tema es que aquí no hay consecuencia y no lo meten preso, y turismo y ustedes se pueden reunir y poner todos los reglamentos que ustedes quieran, y si no meten preso a los delincuentes van a seguir en lo mismo
1: claro, estamos de acuerdo <tose>
2: 829-236-9856. 829-236-9856. Cuéntenos cómo está la calle del Tránsito y el Circo. Ya vamos cerrando nuestro segmento, pero antes comentar que la oficina que coordina el Fideicomiso R.D. Vial ha informado que a partir del 15 de noviembre de este año, los vehículos de atención a emergencia van a tener un dispositivo electrónico especial que les va a permitir transitar por los carriles de paso rápido por todas las estaciones de peajes que tienen este servicio. De acuerdo con el director de RD Vial, esto es una medida que busca seguir agilizando el tránsito en las estaciones y en este caso en particular disminuir a 10 y 30 segundos el tiempo que tarda un vehículo de emergencia en, en pasar, con lo cual vamos a evitar que se ponga en mayor riesgo la vida o los bienes de los ciudadanos, contribuyendo que la ayuda llegue en un tiempo oportuno.
1: Karina, hay un tema importante que tenemos que, que tener muy muy presente, sobre todo por aquellas plantas generadoras de electricidad que funcionan a gas natural. No sé si viste la noticia de que Qatar, Qatar amenaza con cortar el suministro de gas al mundo. De gas natural. ¡Wow! Ellas tienen eso? uno de los dispendios más grandes de. o expendios más grandes de, de gas natural. Sí, del de mundo. gas natural. Exacto. Y está, está amenazando con cortar ese expendio al resto del planeta por la guerra esta entre Israel y. Y, y jamás. 829-236-9856 eh, Hay dos llamaditas ahí, Karina.
2: Tengo dos intervenciones aquí y eh, rapidito decir que ya el juez de instrucción especial de la Suprema Corte envió a juicio de fondo a la diputada Rosa Amalia Pilarte del PRM, acusada de lavado de activos a través de actividades provenientes del narcotráfico. Me voy brevemente a Twitter Spaces que tenemos ahí varias personas. Empiezo contigo Lucas, adelante. Cuéntanos a habilita tu micrófono.
4: Buenas tardes, ¿me escuchan?
2: Perfectamente, adelante.
4: Excelente, gracias por, la, por darme la participación, eh, Karina. Mira, el, el, la ley laboral eh, sobre extranjería y, y gente que labore, eh, extranjeros que labore en la República,
5: debe de ser, dice la ley, 80% dominicano, 20% extranjeros, legales.
2: Eso no Pero se, eso me, no se me, cumple. <risas> Aquí no,
5: no, no, no ni se va a cumplir. Pero me conta que Decam está trabajando en eso. ¿Qué quién? Miguel de Camps, el ministro de trabajo.
2: Ah, sí, porque, óyeme, y gracias por tu llamada, Lucas, no es un tema de discriminatorio, es un tema de protección de plazas de trabajo para los dominicanos, que tienen los dominicanos que, que a lo mejor tecnificarse, especializarse, tratar de mejorar su atención al cliente o cualquier otra cosa que le requiera ese comercio o ese lugar donde trabaje, y sí, tendremos que hacerlo, pero existe una ley, y eso no lo habíamos abordado, y realmente es así, existe una ley donde se le exige a estos lugares que la gran mayoría de sus empleados, el 80%, debe ser dominicano. Yo doy fe y testimonio que he ido a lugares donde solamente tres o cuatro médicos o personas son dominicanos y el resto, más del 80%, son venezolanos. Vamos a dar paso ahora a Patricia, que también la tengo ahí a través de Twitter Spaces. Cuéntanos, Patricia. Buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes. Gracias.
6: Desde 1979, las Naciones Unidas, junto a 150 países, acordaron celebrar hoy el Día Mundial de la Alimentación para hacernos conscientes consciente de lo importante mm. que es comer saludable, bueno, comer fruto sí. de temporada y evitar tanto alimentos ultra
2: procesados. Ultra procesados y esos aceites vegetales y todo frito y cosas que no tienen nada de natural, que no son más que productos químicos mezclados que tienen buen sabor. Yo creo que sí, que es importante que incluso desde el gobierno se prepare una campaña de alimentación saludable que enseñemos a los padres y madres que viven en los barrios cómo pueden alimentar a sus hijos de forma adecuada para que su desarrollo, incluso cognitivo, a nivel académico, pueda ser el mejor. Eh, yo creo que tenemos ahí todavía dos llamadas. Vamos a ver si todavía están.
1: Zacarías, adelante. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
5: Gracias, hermano, Buenas tardes para ti, Sergio, y especialmente también para Karina. ¿verdad? Gracias, Bienvenido. hermano. Cuéntanos. Señores, eh, mi, o sea, mi denuncia es algo simple, pero algo increíble, algo diferente a lo que la, por lo que la gente llama. Ejemplo, yo fui acá a Banín a la oficina de Edesur a pagar. Señores, Edesur debe tener una comisión que supervise. La oficina debe funcionar de manera estricta, no, de manera eh, bien organizada. Aquí en Baní, la principal, parece un mercado de venta de batata por pila. ¿Mm? O sea, aquí faltan empleados, aquí hay muebles que están que no se pueden ver, o sea, yo creo que la oficina principal de Baní no está acorde con Baní, porque Baní es una pasita, ¿ah? históricamente, quizá ya no tanto, pero Baní es una ciudad limpia, sí. entonces no tenemos una oficina de sur que nos represente como provincia, lamentablemente, gracias. Gracias, gracias. Gracias, a ti.
1: gracias, ahí terminamos entonces con Darling, que está en la línea, buenas tardes, Darling, adelante.
6: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy
1: Además, bien, bien, gracias a Dios, con calor, pero bien. Karina está, bueno, Ay, Pero bien. derritiendo.
6: <risa> bueno, eso, eso, eso abunda últimamente. Eso abunda, sí, sí. Mira, cuéntanos. Yo, yo quería hacer un comentario a propósito de la persona que luce ser constructor que, que llamó. Uh -huh. Y efe efectivamente la normativa que existe muy pobre. Eh, no solamente para regir como un protocolo de venta de inmuebles garantizado, que ahora hay un poquito más de fe producto de los fideicomisos, es decir, el gobierno está aportando su gota de, su, su gota de agua, vamos a decirlo, pero tenemos también que entender que el personal que se dedique a la venta, alquiler y promoción inmobiliaria tiene que estar capacitado. Sí. Porque sí, claro. veces, a mí me
1: encantaría, incluso a mí me encantaría que fuéramos, darling, que como otros otros mercados. Mira, darling, que fuera como otros mercados internacionales donde tú tienes una licencia, un certificado Correcto, para tú vender. A eso
6: mismo me refiero. A eso mismo me refiero porque, bueno, porque de alguna manera tiene que haber una garantía de que el personal que se utiliza es el adecuado, no por el hecho de tú ser una inmobiliaria sino sí. que hay unos conocimientos básicos que tiene que dominar quien sale a la calle a vender o a rentar un inmueble. Eh, es. Y eso es tan urgente como la modificación de ley de alquileres.
1: Así es. Muchísimas gracias por tu llamada. Eh, eso se ha comentado muchas veces. Ojalá que aquí en República Dominicana comiencen a... De alguna forma, a organizar el tema inmobiliario y que se les exija a todo el sector que tenga su certificación y licencia. En Estados Unidos, por ejemplo, tú vas a, a comprar una casa, Karina, y tú necesitas... Un, un, ¿cómo se llama esto? un agente certificado inmobiliario de ese estado, antes de tú proceder a que ese agente te enseñe la casa, te, te haga los papeles todo. Esa persona tiene que estar certificada por ese estado para tú proceder con esa venta o con ese proceso. Eh, ojalá y que aquí se hiciera algo similar. Con esto finalizamos Tránsito y Circo. Gracias por la sintonía. Regresamos de inmediato con mucho más.
0: Lo que to Let's go Let's go now. A bitch on the way A swing
1: Vámonos con deportes entonces, hablemos de Béisbol, los gigantes del Cibao Se preparan para la despedida de Nelson Cruz Uno de los mejores jugadores de la Historia de la franquicia Quien oficialmente anunció ya Su retiro del Lidón en la próxima En la próxima temporada Nelson Ramón Cruz Martínez Debutó en el año 2001 Cuando el equipo se llamaba Pollos Nacionales ¿Se llamaba Pollos Nacional? Ajá, sí Oh <risa>
2: Otra época.
1: <ríe> Gracias a Dios que le quitaron el nombre. Y luego participó en seis temporadas seguidas en los años 2004 y 2009, siendo una leyenda en la organización de los Gigantes del Cibao. El prototipo de Superman, como le llaman a Nelson en San Francisco de Macorís, volvió a vestir este uniforme de los Gigantes del Cibao en el Round Robin del 2016-2017, siendo esta última participación en la pelota, eh, pelota dominicana para él. Ahora se dice que el jugador aspira a jugar en todos los estadios del país, como un cierre oficial
2: en fútbol la selección dominicana de fútbol va a recibir este dice lunes
1: Cindy, dice así nacionales bien ahí sí ni,
2: te sí, ni te quiero la selección dominicana de fútbol va a recibir este lunes eh, a Barbados en el estadio olímpico Moco 85 esto va a, va a ser a partir de las 8 de la noche un partido que corresponde a la cuarta fecha de la liga de naciones esto de la CONCACAF para el año 2023-2024 el equipo dominicano viene de golear a los barbadenses en su propia casa, eso fue el pasado viernes, y esperan buscar otros tres puntos que los van a mantener en carrera por el liderato del grupo. En Mocas espera un lleno por parte de los aficionados para acompañar al acedo fútbol que por primera vez en la historia van a jugar en ese escenario.
1: Me voy entonces con... Hmm. Mira, me voy a ir con Fórmula 1. El Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 ha asegurado una extensión de un año en su acuerdo actual, lo que lo mantiene en el calendario hasta el año 2025. La Fórmula 1 anunció en un comunicado que la carrera de este año en Spa-Francorchamps tuvo una asistencia de 380 mil personas. ¡Guau! ¡Wow! Es 20.000 personas más que en el mismo evento del 2022. El circuito es el más largo en el calendario y uno de los más rápidos, pero ha estado en el centro de atención debido a accidentes fatales. Ahora se espera que con este preacuerdo se extienda hasta el 2025 el gran premio del país europeo. Hay que traer la Fórmula 1 a República Dominicana, que cueste lo que cueste.
2: Ojalá. Imagina
1: la cantidad Uf. de gente que sea. ha... Pero mira, muchachos. Turismo
2: debería traerlo. Sí, uh -huh. en básquetbol, bueno, mira, el...
1: turismo debería de usar esos 100 millones que tiene ahí Por a, eso acumulados, yo vi que ellos
2: tienen un dinero ahorrado de publicidad de país. Que tienen un dinero país. ahorrado.
1: No sé para qué lo están ahorrando esos 100 millones. Pero bueno, David debería de, de promover el turismo trayendo la Fórmula 1 con esos 100 millones
2: me parece bien, sería, bien, yo creo que turísticamente un gran impacto en básquetbol el club Mauricio Baez completó los dos equipos finalistas que van a disputar el título de campeón del torneo 47 de básquet superior del Distrito Nacional al conseguir un triunfo 80-73 sobre la escuadra de San Carlos el Mauricio se unió al club <coughs> perdón, Rafael Varías que se impuso también al equipo Huellas del Siglo y resultó ser uno de los dos conjuntos que competirán en la ronda final
1: con bueno, esto finalizamos estas noticias del mundo deportivo aquí en 12 y 2. Esta es una conversación interesantísima, sobre todo cuando uno se, se junta aquí en esta cabina con gente que uno quiere, que lo que trae es como buena aventura para estos lados de República Dominicana. Y de eso se trata. Tengo en cabina a Gabriel Sarlinski, quien es el gerente de marca Jetur. Y junto a él vamos a conocer los detalles de esta marca y su introducción al mercado dominicano por el grupo Martí. Amigo Gabriel, caramba, ¿cuánto tiempo? Mi Quédate. amigo
8: Search, ¿cómo está eso? todo bien, Todo, ¿Todo, bajo bien, control? todo bien, bajo control.
1: Eso es bueno. Bueno, eso es bueno. Cuéntanos un poquito, óyeme, lo, lo que he visto en redes sociales, lo que he visto, por ejemplo, de ya personas que han adquirido eh, esta marca de vehículos. Óyeme, qué cosa tan hermosa. Cuéntame un poquito de, de, la, histo de la historia de Yetour. ¿Cómo llega aquí al país?
8: Mira, te explico rápido. Yetour eh, pertenece al grupo Chery. Es un grupo que tiene más de 30 años haciendo vehículos. O sea, que no, no hay que estar inventando. Eh, y, y Jetour nace en el 2018. Eh, desde el 2019 eh, ya se encuentra en la región eh, y nosotros eh, la empezamos a traer y empezamos a entregar unidades a partir de junio de este año.
1: Ok, entiendo. Eh, eh, estas características que tienen los vehículos Yetour en comparación con otros que ofrecen lo mismo, pero los precios no son los mismos. O sea, he visto muchas cosas positivas de la marca. ¿Cuáles son esas características es, eh, y el objetivo que tienen como marca eh, desde el punto de vista de mercadeo?
8: Mira, te explico. O sea, la parte de la, de la estrategia detrás de, de, de todo este éxito, eh, básicamente se trata de eso, del, del servicio al cliente, del trato, de los detalles eh, y la importancia de, de, de tener un concesionario eh, fuerte como, como es el caso nuestro. Eh, en el caso nuestro, valga la redundancia, es el grupo Martí o Movity que recientemente eh, se están haciendo unos cambios para la introducción del grupo como, como tal. Ya Movity eh, empieza a manejar todo lo que es el portafolio eh, de vehículos del grupo y dentro de ese portafolio, pues pues obviamente está Yetur eh, Yetur eh, arrancando eh, el tema de garantía, piezas, eh, disponibilidad, pues eh, parte de la, de, la, de la misma estrategia y algo que me sorprendió a mí, sigue sorprendiendo, es que los vehículos ya estando aquí eh, desordenizados y todo... Eh, parte del lineamiento fue, mira, no, no se entrega un vehículo hasta que las piezas estén disponibles para, para cualquier tema. Entonces, muy bien eso primeramente te da eh, seguridad, tanto al cliente como a la parte comercial, de que está claro. vendiendo un producto que, que va a tener su garantía y que va a tener sí. respaldo. Entonces, ¿Cuánto tiempo
1: uh, duró el grupo Martí para decidirse por la marca? ¿Qué, qué fue interesante para ustedes al momento de, de esta propuesta de negocios entre estas dos compañías?
8: Mira, eh, estamos hablando de, de, del año pasado. Eh, fue una negociación que duró un tiempo eh, y luego eh, se tomó la decisión porque se hizo un, un estudio, se investigó en la región eh, cómo estaba la marca, cuál era el norte de la de la misma, eh, y se... Y hacía mucho, mucho sentido, pues, eh, tomarla. Eh, ¿Qué te explico? También el... El, el mismo tema de, de la estrategia cuando llegamos al principio era cómo vamos a esconder la parte asiática porque la gente tiene temor. Eh, sí, claro. Y después que tuvimos un, un viaje a, a, a las fábricas que hablamos con marca, que hicimos todo el recorrido que, que teníamos que hacer, pues dijimos, mira, nosotros somos chinos y... Y nos sentimos seguros de lo que estamos vendiendo. Claro. Eh, y Oye, que, que Gabriel, hay que destacar que no todo lo chino es malo. ¿eh? O sea, hay muchas cosas
1: chinas, sobre todo, por ejemplo, materiales de terminación para, para construcciones, para apartamentos. Lo que pasa es que, como todo en la vida, a lo mejor aquí comenzó a llegar al país eh, un producto chino que no era el correcto. Pero el producto chino bien terminado le da
8: 30 mil patas a cualquier otro mercado. Mira, como te decía, nosotros tuvimos la oportunidad de visitar las megas fábricas son, son una, una locura, eh, no sé ni cómo describírtelo, y que no tiene ninguna, ni nada que envidiarle a una manufactura más tradicional, para no mencionar eh, sí, sí. País. Sí. Eh, el país y lo el digo, eso nos dio tanta tranquilidad a nosotros, que la estrategia de mercado cambió, a decir mira, nosotros somos chinos, pero somos diferentes, y de hecho uh -huh. eso se trata de la marca, Yetour es una marca de vehículos eh, diferentes el approach que estamos teniendo con los clientes es totalmente diferente a lo tradicional. Eh, obviamente tenemos la experiencia ya con otras marcas que, que maneja el grupo. Sí. Eh, pero quisimos quisimos hacerlo de un punto más eh, futurista, más eh, más jovial, más amigable. Eh, y eso se y más asequible al
1: bolsillo también, también. Hay que decirlo. O sea, la, el, el, el producto Yetour, lo que ofrece el, el vehículo como marca... Y tú lo buscas en esas marcas tradicionales que uno conoce, uno dice, espérate, yo tengo que dar 20 mil dólares más por, por lo mismo, o 15 mil dólares más por lo mismo. Entonces, eh, hay, hay que considerarlo
8: eso. Sí, eh, mira, también eso, nosotros quisimos ponerlo un poquito diferente. O sea, todas las otras marcas que venden vehículos, eh, vamos a ponerle asequibles, por lo primero que te decían era, mira, yo valgo tanto. Nosotros lo hicimos al revés. Nosotros mismos, mira, tenemos todas estas prestaciones, tenemos esa garantía, uh -huh. tenemos el tema del mantenimiento, tenemos el respaldo del grupo y este es el precio. Entonces, okay. eso creó y crea eh, todavía ese wow effect que es lo que nosotros andamos buscando. Entonces, sí. cuando tú ves el vehículo, ves el diseño, ves todo lo que trae y tú dices, y este es el precio, no puede ser.
1: Claro, Entonces, claro. ¿Cuál es, ¿Cuántos modelos están disponibles ahora mismo?
8: Ahora mismo tenemos eh, cuatro modelos disponibles y dentro de esos hay uno que es un submodelo. O sea, todos los vehículos okay. que, que están llegando... Son, eh, vamos largas. a llamarle,
1: ¿son SUV, son
8: Todos son SUVs. La marca okay. está enfocada en SUV, en el, en el tema de viajes, disfrutar en la familia, disfrutar el trayecto.
1: Ok, ok.
8: Yo estoy súper
1: interesado en un modelo que ustedes van a traer de Jetour. Próximamente Que te escribí el otro día Por sí, redes sí, sociales sí. Y te dije Óyeme bien No invente Desde que tú traigas eso Y te lo digo públicamente Desde que tú traigas ese vehículo Si es así que viene A mí me interesaría Que haga un libro Y me meto en uno
8: Mira eh, Así como sí, tú Y dime. perdóname que te interrumpa hay, hay un montón de gente Yo yo creo que cometí el error eh, De hecho subí el video El otro día
1: Muy muy temprano ¿Verdad? Sí, sí,
8: sí sí, sí. Y, y el Instagram Se me, se me llenó De sí. gente como tú Obviamente Interesado Porque es un, es un productazo Eh y nosotros sí. estamos seguros de que va a ser un éxito total aquí en, en no, el país. No, y se
1: ve muy chulo. Además, tú me dijiste que también en el futuro vienen con, con una versión eléctrica, ¿no?
8: Sí, eh, el, bueno, el grupo como tal, o sea, está enfocado más en el tema de, de combustión, pero. Sí, con ahora las pero en el futuro no lo descartan, co ¿no? Correcto. No, no, con miras, de hecho, a, a hybrids. Ellos Exacto. están más enfocados en el tema de híbridos. Eh, porque la verdad es que el, el, vamos decir, el daño colateral que tiene eh, hacer un vehículo eléctrico versus uno híbrido, pues mucho más eh, sano. Eh, sí. Y eso lo vi ahí el otro día en, en un estudio que salió. Era mucho más factible hacer un vehículo híbrido que un vehículo totalmente eléctrico. Claro. Y esta gente obviamente lo tienen claro. Ok. Eh, ¿Cómo nosotros podemos ir a manejar uno? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Cuál es el
1: proceso? ¿Tenemos que llamar antes? Eh, ¿cómo, ¿Cómo la gente, nuestros oyentes, pueden ir allá y, y hacer un test drive?
8: Bueno, les exhorto a, a todos, obviamente, que sigan la, la cuenta la cuenta de Instagram, que es Hola holayetour. Eh, ahí siempre estamos eh, en movimiento, dándole dándole post a todo lo que estamos haciendo. Eh, el showroom principal eh, actualmente está en Paseo Locutores, esquina Emiliano Tardif, ahí en Evaristo Morales. Y el, el otro showroom que tenemos disponible está en la Kennedy, entre Núñez de Cáceres y Avenida Winston Churchill.
1: Excelente. A, a, arroba hola, eh, se escribe con J, ¿eh? Sí. Hola getur. O sea, hola jetur pero se escribe con J, el getur. Eh, eso es. están en Instagram, y de verdad señores, pueden ir a manejar estos vehículos, ya tengo varios amigos que tienen eh, hay uno bueno, lo voy a decir, es a mí, Yaryura sí. eh, que es, eh, está loco con ese vehículo, sale con su hija abre el sonro que es un panorámico gigante que tiene eh, y, y parece que está muy contento todo, Gabriel, muchísimas gracias no, por gracias la visita, a ti, amigo.
8: Gracias a ti, Sergio no, gracias.
1: Claro, siempre, 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 ustedes amigos ya saben que pueden pasar por las redes de Hola Getur con J, o sea, Yetur en Instagram o visitando el showroom en Laberito Morales y en la Kennedy entre Núñez de Cáceres y Avenida Winston Churchill. Hasta aquí esta conversación interesante. Ya regresamos.
0: Todo lo que quieras está en dos y dos.
1: Algunos titulares, antes de despedir este programa, la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, y los miembros del Ministerio Público confiscaron ocho paquetes de cocaína y desarticularon una red de narcotráfico internacional, cuyo modo operativo era enviar droga líquida en bebidas energizantes y productos enlatados a Europa.
2: Pero creativos. El 64% de los niños dominicanos no sabe leer al nivel Ay, del sexto Dios grado, señor. y ese es uno de los grandes desafíos que afronta el sistema educativo en el país. Esto de acuerdo con la educadora y ex ministra de educación, la doctora Jacqueline Malagón.
1: Ya tú sabes, al menos 11 dominicanos aterrizaron este lunes en Quito en un vuelo humanitario fletado por el gobierno ecuatoriano para facilitarles la salida de Israel, donde se encontraban en el momento que estalló el conflicto desencadenado por el ataque terrorista de Hamas o Hamas, perpetrado el 7 de octubre.
2: El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, ha dicho en el día de hoy que el transporte y la comercialización en sentido general con Haití se van a restablecer en las próximas horas para que fluyan los mercados binacionales ubicados en las provincias fronterizas.
1: Me voy con que el Consejo Nacional de Enfermería y la Coordinadora Nacional de Salud anunciaron hoy un paro de labores en todos los hospitales del país.
2: Una barbaridad. El Pleno de la Junta Central Electoral convocó a todos los partidos políticos a una audiencia pública para presentar el informe de cómo fue el funcionamiento de los equipos de digitalización, escaneo y transmisión de resultados. El director
1: ejecutivo del Instituto Nacional del Intrant, Hugo Veras, dijo en el día de hoy que el sistema de las fotomultas a personas que se pasan en rojo en las avenidas del Distrito Nacional estará en funcionamiento a partir del año 2025.
2: Y finalmente, el director general de la Policía Nacional dejó en funcionamiento el plan de patrullaje por cuadrantes, esto en Cristo Rey, Distrito Nacional y Comunidades Adyacentes, con la finalidad de mejorar las labores de prevención y disuasión del delito. Hasta, hasta aquí,
1: hasta aquí ah, bueno. las <ríe>
2: noticias actualizadas.
1: Amigos, por la sombrita, por favor, por la sombrita, es todo lo que le pedimos. Gracias por la sintonía y nos escuchamos mañana, el mediodía, en vivo. Sin embargo, estamos en podcast. Búsquennos como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Les van a salir ahí dos podcasts. El primero es 12 y el segundo, Karina y Sergio After Dark.
2: Señores, será hasta mañana. Quede viva con este calor. Hasta mañana. Sean felices. Chau, chau.